0: Estás escuchando por tu radio en el 105.7 La radio de aquí Y llega ahora el momento para la entrevista en cafetería de la mano de tiendas expert Cordevi Y estamos ahora con Chema Esquerra, concejal del PNV en el Ayuntamiento de Portugalete, responsable de las áreas de promoción económica, juventud y seguridad ciudadana. Y vamos a hablar de unos cuantos temas. Hola, Chema, ¿cómo estás?
1: Pues la verdad que bastante bien, eh, eh, ya. Con, con ganas y, y seguimos con fuerza, que estamos ya en junio, los días son más largos Eso y, es. Y, y apetece, pues bueno, disfrutar un poquito, y, en, aparte en, de, en, de trabajar.
0: En primavera ya casi verano, ya llegando hay estas fechas estivales en, en breve y una fecha muy, muy señalada en el calendario de este 2022, como es el día 11 de junio. ...que va a ser el año del 700 aniversario de la villa... ...ahí está ya...
1: ...eso es, no no queda nada... ...la verdad es que... ...¿quién iba a decir cuando hace casi un año... ...pues bueno, pues pues, eh, se descubría cuál iba a ser la la giganta... ...que representaba Doña María Díaz de Aro... ...y estábamos justo a un año de que fuera el 700... ...y de repente lo tenemos aquí en las puertas... ...ya es la semana que viene prácticamente todo está preparado y hay pues bueno pues mucha gente, muchas personas voluntarias y muchos equipos profesionales con mucha ilusión trabajando para que sea un fin de semana realmente para recordar, un fin de semana y un año, claro. Y me imagino que con muchísimo trabajo, ¿no? durante todo este tiempo, ¿no? Chema. Pues la verdad que sí, la verdad que con mucho trabajo, porque pasa también como, como os pasa a vosotros en la radio, como pasa en todos los ámbitos de la cultura, pues que detrás de, de una puesta en escena, detrás de un evento, pues hay muchos equipos de persona que están trabajando eh, detrás de ese telón para que luego todo salga bien y luego todos disfrutemos. Pero uh-huh. bueno, merece la pena trabajar en, en este tipo de, de proyectos pues tan ilusionantes y en el que al final, pues bueno, pues... Los que somos jarrilleros, pues pues tenemos este orgullo de ser portuguales y lo vamos a celebrar por todo lo alto. Y precisamente dentro de lo que es el día a día, una campaña jarrillera, que es eh, esta campaña Jarrillera Nice, ¿no? Eso es, Jarrillera Mm. 100%. La campaña se llama Jarrillera Nice, Jarrillero nice, eh, perdón. Y lo hemos puesto además así en en euskera porque, bueno, pues eh, el euskera es un lenguaje inclusivo y y así pues evitábamos duplicar soy jarrillero, soy jarrillera, Jarrillera Nice. Y estamos, pues bueno, pues muy ilusionados. Es una campaña eh, de dinamización comercial a la que se han unido 140 establecimientos de Portugalete. Y lo que hemos querido es rendir homenaje pues a nuestra querida jarrilla, ¿no? A este símbolo eh, que está documentado históricamente y que da pues pues bueno, da significado a nuestro gentilicio más popular. Mm. La campaña es muy sencillita, hemos hecho una reproducción en cerámica de la jarrilla tradicional de, de Portugalete, eh, cogiendo los colores de nuestra bandera, el amarillo y negro, esmaltada, que es lavable, que además tiene el logo del 700 aniversario y para uso alimentario, y la verdad que ha quedado muy, muy, muy bonita y lo que vamos a hacer es, pues bueno, pues hemos editado 700 jarrillas para el 700 y damos la oportunidad a a los vecinos de la vía que la consigan y es muy sencillo. ¿Cómo se puede conseguir? Bueno, pues consumiendo en los comercios que se han adherido a esta campaña, por cada compra que se haga de 5 euros o más de 5 euros te van a dar un sello. Cuando tú consigas 10 sellos en una cartilla que se va a buzonear y estará en los establecimientos... ...vas a la oficina de turismo... ...y te dan una jarrilla hasta agotar las 700... ...y luego hay otra opción... ...y la otra opción es en la Plaza de Solar... ...hemos instalado un muro, un fotocol ...que tiene por un lado pues, pues... ...un montón de jarrillas con el lema de, de la campaña... ...jarrillero nice uh-huh. ...y la idea es pues bueno... Pues, pues ...que inundemos las redes... ...que inundemos Instagram de fotos... ...diciendo que, que somos jarrilleros... ...que somos jarrilleras, que somos orgullosos de serlas... ...y entre aquellas... ...todas las semanas, entre aquellas fotos... Eh, con ese hashtag y etiquetando hasta en Portugalete que se suban a Instagram, vamos a sortear también jarrillas. Todos los viernes de aquí al 1 de julio eh, vamos a sortear jarrillas en ese muro. Y ese muro además tiene una función también de de dar a conocer la historia de de la jarrilla, muchos lo conocen pero igual algunos no, y es que está documentado que en Portugalete, pues bueno, cuando, cuando era... Eh, pues hace bastantes siglos, cuando estaba en la zona murallada pues bueno, pues todo lo que eran las laderas y aprovechando pues esta pendiente y toda la iluminación, laderas de aceta, Bacholo, Buenavista, Repelega, eh, sobre todo eran viñedos de, de uva blanca, de, de uva roja, que daba el Chacoligorri y el Surí, uh-huh. y también eh, manzanales. ...y que en los lagares de... ...bueno, en en los bajos de las viviendas... ...que estaban en la zona que actualmente es el casco histórico... ...pues había bodegas y había lagares, ¿no? ...que luego posteriormente pues hubo chacolís, etcétera... ...y que se servía el vino en en jarrillas... ...y y mantenía el el frescor, ¿no? ...del vino... ...y de ahí, pues bueno... ...jarrillero, villajarrillero, villajarrillera... ...y está nuestro gentilicio con el que nos conocemos todos y todas... ...pues bueno, pues vamos a hacer una de... ...somos portugalujos, somos portugalujas... ...y creemos que ha quedado una campaña pues, pues muy bonita. ¿Esto va a estar en vigencia hasta cuándo? Todo el mes de junio. Todo este mes, ¿no? Todo este mes de junio mm. eh, está en vigencia... Eh, ...será hasta acabar existencias... ...pero sí que es cierto que el, que el muro que se ha instalado... ...en la Plaza de, del Solar va a estar todo el mes de junio.
0: Jarrillero a nice, soy jarrillero. O sea Eso sea es. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque además este año... ...es un año muy especial...
1: ...y yo creo que hay que tener todos los recuerdos posibles, ¿no, Del? Pues sí, pues tenemos que tener todos los recuerdos y sobre todo... ...yo creo que es un año muy bonito para recordar lo que somos, ¿no? Y recordar nuestra historia y al final la historia de Portugalete la han hecho... ...sus vecinas, sus vecinos, sus clubes, sus asociaciones... ...y en la historia de Portugalete siempre ha sido conocido... ...pues por su comercio, por los mercados, por su hostelería... Y va tan ligado a la historia que es que cuando se entrega la carta a Puebla, por parte de María Díaz de Aro, en 1322, en realidad, entre las cosas que que se está entregando y y que da categoría como villa, es el el derecho ante todo el territorio eh, que se establece para Portugalete, que es muy amplio, de que todo lo que allí se produzca, se pesque y, y, y y se haga y se cultive, se tiene que comercializar en Portugalete. Uh-huh. Eh, entonces, ya desde el origen, Portugalete ha sido una villa de servicios, una vía de comercio y una vía de mercados. Y yo creo que es algo que que está en nuestra mano, que siga siendo así. Está mm. en la mano de los vecinos y las vecinas, de seguir consumiendo en el comercio local. Pues ahí está esta campaña, una nueva campaña, que
0: además eh, viene con, con un objeto que, como tú estás subrayando, no es algo emblemático y que está representando bastante lo que es eh, la vía jarrillera, la vía Eso de es. Portugalete. Ese jarrillero a Nice durante este mes de junio, esta campaña. Y también eh, habéis empezado ya con estas ayudas al
1: a, a emprendizaje, Eso es. Hemos lanzado ya la campaña de ayudas al emprendizaje y a la promoción económica. Desde hace tres años lo que hacemos es agrupamos todas las líneas de de ayudas y proyectos que tenemos, tanto para personas emprendedoras como para gente que ha emprendido ya en Portugalete y, y las agrupamos en una misma campaña. Este año se llama Impulso a tu negocio está también promovida desde desde Asten, y así como novedades, pues bueno, pues por por primera vez eh, las personas emprendedoras de menos de 31 años van a poder optar a un 50% de bonificación en lo que es la licencia de apertura, hoy en día tiene otro nombre, pero popularmente lo seguimos conociendo como licencia de apertura, y además, pues bueno, pues vamos a entrar también a, a subvencionar eh, las páginas web eh, que puedan ser bilingües, que puedan estar en Euskera. Uh-huh. Son tres, tres líneas de ayuda, eh, una está enfocada al casco histórico, lo hemos hablado alguna vez, y tiene que ver con financiar el alquiler o compra durante un año de un establecimiento a pie de calle para abrir un negocio, sí. y como mucho 4.200 euros, pero además es que con el casco histórico yo creo que esto es importante que lo digamos y que lo repitamos se pueden obtener hasta, hasta de ayudas para abrir un negocio hasta 10.200 euros, uh-huh. si sumamos esta de, del alquiler o compra con las inversiones necesarias para, hacer, para abrir tu negocio, con la rotulación comercial y con la página web. entonces Creemos que es importante difundirlo porque pensamos que es una herramienta muy positiva eh, para ayudar a que estos locales vacíos del casco histórico puedan convertirse en sector servicios y en sector comercial. Luego tenemos la ayuda de nuevas aperturas. Ahí lo que volvemos a hacer es una apuesta para las personas jóvenes, aquellas personas jóvenes de, de hasta 30 años que abran un nuevo negocio en Portugalete, a pie de calle, van a poder optar hasta el 45% de subvención para la inversión necesaria para abrir su negocio, ¿vale? Hasta 5.000 euros. Los que sean mayores de 30 años también tienen esta opción, solo que me da hasta el 45% va a ser hasta el 40% y aquellos negocios que se quieran modernizar van a poder obtener hasta 3.000 euros eh, para modernizar su negocio. Y la última ayuda que tenemos tiene que ver ya con el paisaje lingüístico, con la normalización del euskera, y lo que financiamos son la instalación de rótulos bilingües en euskera y las páginas web en euskera o bilingües. Uh-huh. Eh, el conjunto de ayudas, bueno, pues creemos que crea como un caldo de, de cultivo o... O, o, o crea sobre todo pues un entorno favorable al aprendizaje. No son tiempos sencillos y por eso pensamos bueno, pues que tenemos que darlo todo para apoyar a, a quien está emprendiendo y también a los que han emprendido ya. ¿Soléis recibir
0: eh, bueno qué digamos eh, nivel de solicitudes tenéis en este sentido?
1: Pues el, el, no tengo el número exacto, pero sí que tengo la, 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 la inversión exacta en la campaña anterior eh, hemos repartido más de 80.000 euros en ayudas, hemos tenido que ampliar las cantidades iniciales que teníamos previsto para estas ayudas Buena señal, ¿no? que- Buena señal, porque nos quedamos cortos, nosotros tenemos unas cantidades de partida pero luego nos, nos permite ir ampliando es decir, hemos recibido más solicitudes de las que habitualmente se suelen realizar mm. también es cierto que hemos ampliado de manera considerable el tipo de establecimientos que se pueden adherir a estas ayudas Anteriormente, tradicionalmente, era lo que todos entendemos por pequeño comercio, pues pues alimentación, productos de primera necesidad... Eh ...lo que tiene que ver con estética, lo que tiene que ver con con equipación personal... ...y ahora lo hemos ampliado a cualquier establecimiento a pie de calle... ...excepto casa esta puesta y y bingos. Hostelería incluida. Hostelería incluida.
0: Y también esta semana, este día 2 de junio, está en marcha... ...Euskadi-Bonodenda. Esto es algo a lo que vosotros habitualmente
1: os adherís... ...y en este caso también, ¿no? Eso es, pues comienza Euskadi-Bonodenda... Es el tercer año en el que nos adherimos a a esta campaña. Antes teníamos nuestro propio bono de de apoyo al comercio, el el bono jarrillero, pero bueno, también decidimos que, eh, haciendo una una reflexión en el equipo, que en vez de tener muchos bonos diferentes, eh, también era bueno tener bonos más unificados y con más cantidad de bonos por comercio. Y entonces decidimos adherirnos a esta campaña que comienza el 2 de junio y que, bueno, pues va a consistir en que cada persona puede tener hasta 5 bonos, cada persona mayor de, de 10 y 16 años exactamente, eh, y va a poder hacer compras, eh, por cada compra de 30 euros eh, va a pagar 20 y 10 va a ser de bono. Portugalete aporta 32.500 euros en bonos, estos son 3.250 bonos para repartir entre los comercios que se han adherido a esta campaña y a esto se suma los bonos que aporta el Gobierno vasco. Uh-huh. No tenemos en estos momentos el número exacto de bonos que van a estar disponibles porque hay algún comercio que todavía se está adheriendo, pero bueno, el año pasado más o menos fueron unos 120 bonos por, por comercio. Se han adherido en estos momentos 97 comercios, es una uh-huh. buena noticia, el año pasado fueron 84, el anterior 54, esto también significa que el comercio va entrando en esta dinámica y que se está reactivando, ¿no? Bueno, pensamos que es positivo. Habrá algún comercio más, pero, pero los datos, bueno, pues son importantes. ¿Cuál es el balance de estos últimos, bueno, de
0: estos dos años en los cuales ha habido el Euskadi Bonodenda en Portugalete?
1: Pues el, el balance es positivo. Más de 100.000 euros en bonos aportados por el ayuntamiento... Y, y al final, pues bueno, como he dicho, el número de establecimientos que se van adhiriendo pues, pues pues, pues va creciendo. Hemos pasado de los 50 y pico hasta 97 que tenemos en esta edición y que seguro que van a superar la, la centena porque hay alguno que le faltaba alguna documentación y la está subsanando ya. El doble de lo inicial, entonces. Eso es. Y además, eh, siempre se intenta que estas campañas estén fuera de los momentos de rebaja. Así que esta va a comenzar el 2 de junio, va a finalizar con el primer periodo de rebajas que comienza en el mes de de julio y luego si sobran bonos lo que se hace es, bueno, pues se hace una redistribución ya después del verano de esos bonos a partir de octubre para que vuelvan a estar disponibles. El objetivo es gastar. ...todos los bonos en, en Portugalete. Uh-huh. Pues otra iniciativa
0: más que va a estar en marcha en breve... ...y algo que ya estáis preparando, que está ahí... pues bueno, pues bueno eh, ...prácticamente terminado, como es el concurso de cuentos, ¿no, Chema? Y en un, es. p- p- unos pocos días ya empieza, eh, empezaremos a, a conocer ¿no? los detalles.
1: Eso es, no, no 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 queda nada, lo voy a decir en primicio... ...porque todavía no, no lo hemos comunicado, pero es la 30 edición... ...vamos, uh-huh. 30 ediciones del concurso de cuentos Noble Vía de Portugalete... Sí que es cierto que llevamos dos ediciones sin convocarlas porque con todo lo de la pandemia eh, pues bueno, pues tuvimos que hacer un esfuerzo para eh, determinados programas, pues bueno, pues bueno, m- paralizarlos, para poder esos recursos económicos eh, unirlos a las ayudas que había que dar al comercio y a las personas que lo estaban pasando mal. Recuperamos, hacemos la 30 edición y además esta vez con novedades. Mantenemos las dos categorías que teníamos, la de menores de edad. de 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 14 a 18 18 años recién cumplidos, antes de tener 18, y la de mayores de edad, de 18 a 30 de años. Y además incluimos, estos son cuentos que como mucho pueden tener 15 eh, hojas de extensión, y que tiene una temática libre, pero añadimos una nueva categoría con motivo del, del 700 aniversario. Va a ser una categoría de 14 a 25 años para micro relatos o, o relatos cortos de dos páginas como máximo con la temática en Portugalete. Y el, el euskera como idioma de presentación. Uh-huh. Bueno, vamos a ver cómo, cómo funciona. Queríamos hacer un guiño a, a la producción también literaria en euskera, a la creación en euskera, a las personas jóvenes y al 700 aniversario. Vamos a ver qué relatos nos presentan con la temática uh-huh. Portugalete. Uh-huh. ¿Y los escritores tienen que ser Portugalujos? Me imagino que no. En este no, caso, no no es, es, ¿cuál, un concurso, cuál es
0: normalmente la, pues eso, la presencia de, de los escritores que
1: se presentan a estos concursos? Pues, Fundamentalmente es una presencia, bueno, es es internacional, porque nos llegan cuentos y relatos eh, de todas las partes del mundo, también de de Portugalete, pero la verdad es que es un un concurso que tiene bastante acogida y nos llegan relatos no solo de todo el Estado, sino también eh, de otros países, fundamentalmente de habla habla castellana. Eh, Lo que vamos a hacer también es hacer un un esfuerzo en la difusión, ya que hemos tenido como dos años de de parón en en todo lo que que vamos a mandar. Y un esfuerzo también, pues bueno, porque la categoría de relato corto vaya adelante. Mm. Pero es un concurso que tiene proyección internacional. Además, cada cuatro años editamos un libro con con los cuentos ganadores en esas ediciones, y con los que ganan en esta, pues nos toca hacer un libro. Uh-huh. Pues vaya aquí este avance en primicia de lo que va a ser esa 30 edición, Noble Villa de Portugalete
0: de concurso de cuentos, que me has dicho que hubo un panón, eh, hubo alguna edición que no se pudo hacer, ¿no? ¿Una o dos? ¿Cuántas, cuántas han dos, sido? Dos han sido. O sea, esta sería la 33.
1: Esta sería la 30, hubiera, porque hubiera, hemos, hubiera sido hubiera la 33, Hubiera sido, ¿no? Hubiera, hubiera sido. sido. Porque en el año 2020, cuando la íbamos a convocar, pues lo claro. que necesitábamos era... Ajustar programas que teníamos para que esas cantidades económicas y esos esfuerzos se destinasen a ayudas y este fue uno de los programas que tuvimos que paralizar y al año siguiente nos ocurrió lo mismo. Ahora ya pues bueno pues la situación se va recuperando y hemos dicho bueno Mm. no podemos eh, dejar atrás esta iniciativa de creación literaria y vamos a por ella, bueno, entonces pues vamos a intentar que sea un éxito. Ya pasadas pandemias y viruelas
0: del mono espero que no nos eh, <risa> impidan hacer grandes... No voy a decir nada por si acaso soy gafe parece que está pasando un poco como de largo, no voy a
1: decir nada por si acaso.
0: Estamos en una situación también bueno, pues con eh, en fin, semibélica o bélica, porque hay pues lógicamente vientos del norte que no son favorables, pero lo que sí está claro es que pues por lo menos se ha podido disfrutar en un 2022 sin pandemia y sin esas restricciones y lo que se está notando, que eso es buenísimo y y hay que aprovecharlo.
1: Y y con muchas ganas de vivir la vida y y de recuperar las costumbres, la alegría, el contacto. Bueno, eso es lo importante, con prudencia, pero pero a disfrutar de este 700.
0: Pues eso, Chema, a disfrutar de este 700, que el casco de Torchagatik. Y, y nada, pues ese día 11 que está ahí, que, que salga todo perfecto, que me imagino que tendrás buena aliada ahí. Tengo, <ríe> Te va a tocar. Tengo,
1: sí, tengo varios frentes ese día, pero vamos a disfrutarlo y animamos a, a todos los carrilleros y jarrilleras a tomar las calles ...y a celebrar con orgullo que, que somos de Porto.
0: Ese día 11, ¿qué es lo que te toca
1: así más gordo, vamos a decir? Pues lo, lo más gordo, más allá de los actos institucionales... ...y el principal que tenemos a primera hora de, de bueno de la mañana, en torno a las 12 de la mañana... ...que es la recepción a Doña María Díaz de Aro, eh, pues sobre todo es todo lo que tiene que ver con, con seguridad... Mm. Y todo lo que tiene que ver con lo que hay detrás, que no, es, detrás, poco. Que no mm, es poco, mm. y con lo que hay detrás de logística y operativo de una fiesta. Es decir, bueno, pues pues todas estas lo cosas que no se, que ve, no ¿no? se ven Eso es, sí. y que llevan muchos que verdaderos Mucho de cabeza. trabajo. Chema, que
0: va a salir todo fenomenal. Es que recasco. Y nos vemos en ese, ese día del aniversario del 700, el día 11 de junio, que está ahí al, al lado ya. Es que recasco.
1: Ya es que... Der-